0: Porto 360, patrocínio T2S Tecnologia, Brasil Terminal Portuário.
1: Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Ano novo, estúdio novo, mas os meus convidados são sempre os mesmos, porque eles conhecem, conhecem muito do Porto de Santos. Nosso primeiro convidado da semana é o CEO da Brasil Terminal Portuária, Ricardo Arten. Ricardo, obrigado pela presença aqui, muito bom te ter agora em 2023.
2: Feliz ano novo a todos. Paulo, prazer em estar aqui com você, Max também. É, eu acho que é uma oportunidade única que a gente tem de colocar o nosso Porto para cima, discutir os hum. desafios que nós temos, ainda mais um ano 2023, que vai ser bastante desafiador.
1: Não tenho dúvida disso. Nosso segundo convidado da semana é o aniversariante da semana. Já cantamos parabéns para ele aqui, ó. O brigadeiro tá aqui, foi providenciado pela Iara, o bolo também. E Paulo, obrigado pela presença aqui com a gente. Parabéns por você ter sido eleito deputado federal. Muito bom te ter aqui no Porto 360 e espero que essa atuidade nova, ela venha em conjunto com todo o teu empenho, para a tua gestão em Brasília, em prol do nosso setor portuário. É bom,
0: prazer, Marcos, obrigado pelo convite, aqui pela oportunidade de estar aqui com vocês no Porto 360. Né? Acompanho bastante o programa, estou vindo aqui pela primeira vez, aí, muito feliz, agradecer também aqui o... Ricardo, que prazer estar participando com você, Ricardo, para a gente falar aqui dos assuntos do Porto, da Baixada e do país. Acho que é um momento propício para isso. E agradecer o carinho aí dos parabéns, o do bolo. Sempre é
1: bom comemorar e celebrar a vida, né? Não tenha sombra de dúvida. Principalmente porque saindo daqui eu vou para festa lá na casa do Paulo. O Paulo já me convidou hoje, tem aniversário. Festa lá, nós vamos aproveitar. Paulo, deixa eu começar por você. né? Tenho que, que fazer isso, uh, principalmente depois do anúncio do nosso atual ministro agora. Márcio França em relação à não desestatização do Porto de Santos, né? Então isso está sacramentado pelo ministro, mas uma preocupação vem à tona que é a questão da dragagem, né? Isso é uma novela muito antiga aqui, muitos tinham a esperança de que isso fosse ser resolvido definitivamente com a desestatização. Tudo bem, a desestatização não sai, é um plano de governo, mas como é que fica a questão? da dragagem não dá para passar isso para iniciativa privada isso vai fazer pauta das suas reivindicações junto ao ministro Márcio França
0: olha Maxson, você tocou num ponto importante acho que nós enquanto Baixada Santista temos uma oportunidade única porque é a primeira vez na história que nós vamos ter um ministro é, dos portos né portos aeroportos no caso da pasta do Márcio com é, raiz aqui na Baixada Santista né um homem público que... Forjou toda a sua trajetória pública aqui, na região prefeito de São Vicente, com essa Baixada Santista. Então, é uma oportunidade única de a gente ver os nossos antigos problemas solucionados, né? Eu digo muito que a gente está no momento aí que, até por conta dessa partida do nosso Rei Pelé, né? E falando, fazendo muita analogia com o futebol. Você que foi um grande craque de futebol, Não, né? sabe aí é que pronto. você jogou muita bola, né? <risos> Entende muito. Eu vejo, Marcos, que ok? esse tema que você está colocando, né? com muitos outros, né? A Ligação Seca Santos-Guarujá, né? É, a questão do aeroporto do Guarujá. Fazendo uma analogia com o futebol, foram temas que foram tratados com jogador tocando a bola de lado, né? Deputados, presidentes, ministros. A gente sempre ouviu o quê? Muito anúncio, né? A especialidade da notícia, de fazer divulgação, sempre tocando a bola para o lado. Fazer gol, ninguém fez, né? Até hoje eu não vi um avião decolar no aeroporto do Guarujá e nenhum avião pousar. Eu... É, não vi a ligação seca, fui semana passada para o Guarujá, com os meus filhos almoçar, com a minha esposa, não vi né, a ligação seca pronta, né, efetivada. Então, a gente está sempre discutindo, muita gente boa de dar notícia. Agora, a gente precisa de resultado. Né? Acho que todos nós esperamos e queremos resultados efetivos. E eu vou trabalhar muito por isso. Né? Nunca fui deputado federal, será meu primeiro mandato e eu quero fazer diferente daquilo que foi feito. Porque acho que a região espera resultados diferentes. O que, que as pessoas querem? Querem ver avião pousando e decolando no Guarujá. Querem ver né, a ligação seca efetivada, obra sendo iniciada. Acho que esse é o desejo é, de todos. E, para isso, é preciso rever esse modelo que a gente tem de gestão no Porto. A desestatização era um processo que vinha caminhando. Na minha opinião, precisava de alguns ajustes importantes, que, do jeito que ela estava, ela também não atendia. É, agora se fala, olha, a desestatização seria a salvação. Na verdade, não era, né? Ligação seca, quem ganhasse ia ter sete anos para fazer ligação seca, né? Transcender o próximo governo, estava lá, no edital que foi aprovado no TCU, é um prazo de sete anos para execução, que é um prazo é, demasiadamente dilatado, porque é uma obra que já tem projeto básico, executivo, todas as licenças ambientais, não tem porquê demorar sete anos para fazer, é, o túnel ligando a Zona Leste à Zona Oeste, que era um compromisso do governo anterior, que ele pudesse estar inserido no processo, no edital, não estava. Né? Só tinha dinheiro para o projeto é, dessa obra do túnel, não para é, o, a obra em si. Então, acho que tinha muitas questões que tinham que ser aperfeiçoadas. Agora, com esse novo governo, eu acho que eu sou um defensor da participação do setor privado é, na, na gestão do porto. Eu acho que isso... Qualquer área, né? O, poder, o privado, em muitas áreas, faz melhor, faz mais rápido. Tem mais eficiência. Que em Santos, nós, enquanto eu fui prefeito, nenhum outro prefeito na história fez tanta parceria com o setor privado como no nosso governo. Se a gente tem uma nova Ponta da Praia, temos um novo centro de convenções, a gente deve-se a parcerias que foram feitas com o setor privado, inúmeras escolas construídas, unidades de saúde, tudo.
1: E muitas dessas parcerias com o próprio setor portuário. o setor
0: portuário, que foi fundamental para que a gente pudesse Muito alavancar investimento para a cidade. E nós temos que defender isso. Então, na minha opinião, a gente, independente da nomenclatura e da denominação que será dada, esse governo tem que trazer o setor privado para fazer investimentos. Acho que a concessão de serviços, do canal, né, manter o canal apto a receber os navios de grande porte, fazendo o que é a lição de casa, que é a dragagem, né, um contrato de longo prazo, para não deixar os operadores aflitos. Sempre quando se aproxima o vencimento de um contrato, a gente sabe como é, que fica, é, como é que fica os armadores, aqueles que dependem do porto, se vai renovar, se não vai renovar, se o processo vai ser judicializado, se não vai ser. Então, acho que a concessão do canal é um caminho interessante, como também o estudo da concessão dos acessos terrestres ao porto. É, já é cobrado uma taxa né, para isso, para essa finalidade, ou seja, já existe uma receita, e acho que conceder isso para a energia privada é uma solução interessante para alavancar, inclusive, não só para manter o nosso porto mais eficiente, que acho que essa é uma premissa fundamental, mas também para que a gente possa alavancar investimentos. Porque se a gente não trouxer o setor privado, Maxwell, para fazer os investimentos, o que vai acontecer? Pode escrever. É, daqui a quatro anos, vamos voltar aqui e vamos estar tá falando da ligação seca Santos-Guarujá. O Estado, o Poder Público, por iniciativa própria, ele tem uma capacidade reduzida de investimento. Essas obras não vão sair. O que vai acontecer é que vai ter muita gente dando notícia, criando expectativa, como foi feito até agora. Sim. Entra deputado, sai deputado. Entra presidente, sai presidente. Entra ministro, sai ministro. E a conversa é sempre a mesma promessa, né? Por isso que eu fiz a comparação com o futebol. É todo mundo tocando de lado. Um toca para um, outro toca para outro, mas ninguém faz o gol. Né? E muita gente narrando, muita gente comentando e pouca gente para chegar lá e Efetividade, fazer o gol.
1: Efectividade, na verdade. Entrega, né? Acho que é isso que a gente espera, né? Ricardo, é a melhor alternativa entregar a iniciativa privada essa questão da dragagem? E aí eu quero fazer um recorte, né? Eu fui uma das pessoas que é, muito elogiei o Paulo naquele episódio dos bags da ponta da praia. Não sei se o Paulo vai lembrar disso, foi um desafio gigante. né E eu muito comentei que se não fosse o Paulo prefeito naquele momento de peitar aquela situação, aquilo não teria acontecido até hoje. né Fazendo analogia do futebol, estaria todo mundo tocando bola ainda em relação àquela questão. Essa agenda de entregar para a iniciativa privada, contando com o apoio né, do Paulo, principalmente com esse empenho é o caminho, porque aí a gente tira isso de vez da frente. E como isso, caso não ocorra, possa afetar o Porto de Santos?
2: Afeta demais. Se não, se não ocorrer, é, Max, eu tenho é, muita preocupação com relação ao futuro do Porto de Santos. É, como o Paulo comentou, esse negócio de jogar para o lado um para o outro e um, deixa que eu deixo, acaba prejudicando o futuro do Porto de Santos. O que aconteceu até hoje, é, muita coisa boa aconteceu mas muita coisa deixou de acontecer por questões da própria dragagem você deu um exemplo que a dragagem é é, é fundamental para para navegação para operação portuária navio gosta de água se não você não dúvida. tem água ele não
1: vem não navega é
2: é, hoje por exemplo a BTP ela tem no seu no seu é, nos seus berços 14.5 metros de de, de profundidade é, isso de fato para comparado com os grandes portos é, internacionais não é nada e a gente não está falando do Porto de Santos, o Porto da BTP, apenas o Cais da BTP, estou falando do Porto de Santos como um todo. Sim. E o próprio ministro Márcio França, dentro da, da, das suas falas iniciais como ministro, colocou que quer ver o Porto de Santos como o top 10 aí no mundo. É, agora, como que a gente vai ser top 10 se a gente não tem água para poder é, garantir os navios maiores, escala, manobrabilidade para os armadores trazer esses navios? Hoje, por exemplo, a gente viu, né, Paulo, que o ano passado, na realidade, é, a, a Capitania dos Portos, junto com a praticagem, homologou com algumas restrições o, o, a, o tamanho máximo do navio, né? Hoje você tem um comprimento de 366 metros. Quantos navios vieram ano passado? Dois. Então, não é porque o armador não quer, é porque ele, mesmo tendo um navio grande, ele não consegue carregar. Porque quando você tem uma profundidade de 14,5 e um navio cala até 16, 17 metros, esses 3 metros, cada metro que você deixa de carregar. É uma diferença significa enorme. Significa 800 contêineres a menos que você coloca no Uau. navio. Então, se você tem 3 metros a menos, são 2.400 contêineres
1: a menos, só, Paulo. Só, só 2.400. Por conta de falta 400. de água. Então, então você imagina é o absurdo. quanto isso gera de emprego, né? Eu não estou falando nem de receita, nem de economia. Exatamente. É de empregabilidade mesmo. Exatamente. Então, é muito preocupante
2: se não ocorrer. A gente já tem conversado
1: muito com o governo federal a
2: respeito. Né? Eu acho que a, a desestatização seria uma forma de você resolver. E, pelo que eu entendi do governo federal, hoje isso não vai acontecer mais. Eu estou falando da autoridade portuária, desestatização da autoridade portuária. Mas o canal ele tem que ir para a mão é, é, privada. Porque, senão... É, eu não sei se, infelizmente ou felizmente, a lei das licitações, que é para garantir uma governança pública e deveria ser feita dessa forma, acabou trazendo muitas restrições para aqueles é, 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 gerentes públicos, né? Aqu aqueles, aquelas pessoas que tocam as autarquias, é, acaba sendo prejudicado Pra, por não poder fazer ou até ter restrições para poder fazer. Você pega, por exemplo, a autoridade. A responsabilidade portuária
1: hoje... vai direto no CPF da, da, do e diretor assim, da autoridade portuária, por exemplo. Quando né? você vê hoje
2: a, o caixa da autoridade portuária,
1: um bilionário. tá bilionário. Meio, tá um bilionário
2: e o cara não consegue gastar, né? porque tem algumas amarras. É, e isso não vai mudar, Márcio. Só mudaria de fato. Se o canal for para a iniciativa privada, já teve um, um projeto no passado, né, Paulo? É, Santos 2017, é, Santos 17, né, na realidade, sim. que em 2017 deveria ser 17 metros né, de, de profundidade. E que não aconteceu. E a gente está falando já de cinco anos atrás. Né? Já estamos indo para o sexto ano. É, então precisa, sim, eu acredito que a partir do momento que vá para uma iniciativa privada, as coisas acontecem. E não porque os governantes não querem, não porque os administradores públicos não querem. O sistema não é permite,
1: as... o modelo não permite. né? É. Paulo, deixa eu, deixa eu voltar com você. Você, você fez um comentário, assim, a primeira vez que eu venho aqui no Porto 360, entrevista, estou muito feliz de ter aqui. Eu acho que a gente vai falar muito durante o teu mandato. E a gente sempre falou muito, desde a época que você era prefeito. né? Até quando eu comecei, é, eu me recordo que muitas vezes lá no início eu ligava para você e falava assim, o Paulo, manda um vídeo para mim, me ajuda a divulgar. Aí você gravava o vídeo, mandava, todo mundo falava assim, pô, tu conhece o prefeito? Não, conheço, prefeito, sempre me ajudou nesse caminho e nessa trajetória. E aí eu, eu quero te pontuar algo, porque a gente tá sempre antenado aqui com a nossa região, né? A gente é, ouviu agora também do, do ministro Márcio França, o, o Martin pontuou bem esta questão do aumento da capacidade, do posicionamento do Porto de Santos. Né? Quando a gente fala de aumento da capacidade, a gente está olhando diretamente para o STS-10, porque o ministro Márcio França disse que vai posicionar o Porto de Santos no top 10 de movimentação de containers. Né? É, foi muito claro, muito específico no tipo de carga que a gente vai movimentar. E quando a gente fala isso, eu tenho que associar direto ao STS-10 porque a gente já está colapsando, a gente tem um problema grande de capacidade no Porto de Santos, e se a gente não fizer novas concessões, isso vai se tornar um grande problema. STS-10 é pauta para 23, ou seja, golaço desse novo governo?
0: Tem que ser, até
1: porque o governo,
0: para viabilizar, a gente fala, acho que temos dois problemas na né, Maxwell. É, um é a questão de governança. Hoje existem recursos é, e o governo não teve capacidade para realizar investimentos básicos. Né? Se a gente fizer uma análise, a maior obra viária dos últimos 50 anos em Santos, qual foi? A nova entrada da cidade. Um investimento de mais de um bilhão de reais. Nós temos um convênio assinado desde 2013, governo estadual, governo federal e município de Santos, para fazer essa obra. Rapidamente, aqui o que, que diz esse convênio? Obras da entrada da cidade, que estão sendo feitas dentro do território urbano, do município, ficam sob responsabilidade da prefeitura. Obras que estão na rodovia, que está sob concessão do estado, estado, ficam com o Estado. Obras que têm conexão com o Porto, ficam sob responsabilidade do governo federal. Dez anos se passaram. De lá para cá, o que aconteceu? O município, que é quem menos arrecada, fez a sua lição de casa, fez as obras que eram da sua competência. O Estado está concluindo as suas obras, fazendo o último ramo né, do viaduto ali é, no Piratininga, último, né? Concluindo ali na saída da nova Avenida na Zona Oeste e fazendo a estação elevatória. Pergunta: O que investiu o Governo Federal? Zero, nenhum centavo de real nessa nesse projeto da nova entrada da cidade. Estamos falando de acessos portuários, né? Todos nós sabemos o que a cidade passou, o que o Porto passou, quando nós tivemos aquele incêndio, é, no maior porto da América Latina, com acesso é, limitado, restrito. Né? Porque isso impactou na operação, no faturamento, nos empregos, na vida do Porto. Então, o governo federal... E aí, a notícia que você acabou de dar aqui, que você confirmou, que nós temos a autoridade portuária, tem mais de um bilhão e meio em caixa. Né? A autoridade portuária não é banco. Né, para ficar vivendo de juros, spread, é, tem que fazer investimento. Né? E por que, que você não faz? A burocracia. Né? Isso é gestão. Você poder ter o dinheiro é um desafio. Né? Saber como gastar é outro desafio. Então, a gente espera que esse governo seja bem-sucedido na aplicação dos recursos e possa viabilizar processos de arrendamento que possam gerar receita para a autoridade portuária. O STS-10, óbvio, que nós temos que trabalhar para que essa licitação possa... É, ser agilizada, tem várias questões que são importantes, que vão gerar receita para o porto, que vão gerar emprego é a, eu defendo a mudança do terminal de passageiros do local onde hoje funciona do Concais, para a área ali é, do Valongo, nós temos armazéns é, às vezes a gente vê, olha, não, porque nós temos que continuar o que está sendo feito, eu acho que a gente tem que aprimorar, melhorar, porque você, se você pegar as grandes questões elas não foram resolvidas né? é, o governo que passou teve quatro anos para desestatizar nós fomos discutir isso no último ano e no último semestre. E pensar em publicar o edital no último mês, é, dos 48 meses que o governo teve. Então, quer dizer, acho que não foi a forma mais adequada de lidar Aí você olha para os armazéns 1 a 8 do Valongo aqui. Como é que eles estão? Foi feito alguma coisa? Aquilo ali, mais alguns dias, eu diria, vai, vai desabar. Não vai adiantar nem mais fazer nada, porque aquilo ali não vai... Não tem, se não tiver uma ação emergencial, é, uma solução... É, para aquela questão, nós vamos perder esses armazéns 1 a 8. Assim como a ligação seca Santos-Guarujá, nós precisamos avançar em obra. Né? A questão da dragagem precisa ser, de fato, resolvida. Não são soluções paliativas. Nós precisamos de uma solução estrutural, é, que permita... Não estamos falando de um porto que movimenta algumas toneladas. Estamos falando do maior porto do Hemisfério Sul. Estamos falando do porto que é, é, movimenta um terço do nosso PIB. Então, não dá para pensar em soluções, na minha opinião que não sejam estruturados do ponto de vista de governança para que aconteçam, para que não fiquem só no discurso. E também viabilizar recurso. Né? Fazer arrendamento significa modernizar, tornar mais eficiente, entrar no top 10, mais dinheiro também no caixa da autoridade portuária. Claro. O governo Essa gestão passou, acertou né? e foi um ganho no sentido de colocar esse recurso do arrendamento no caixa da Autoridade Portuária. a Autoridade Portuária hoje tem foi 1, 1 bilhão foi e 600 aí no caixa, foi, foi para uma iniciativa é, correta. Isso tem que seguir, tem que continuar. E tem aí que não... E aí, é uma posição que é minha, quer dizer, isso não é política. A gente não quer saber de partido, de qual partido. Tem que fazer o que é certo. Estratégia, né? Né, Olha, cara? fez o certo. O que o governo anterior acertou? Fortalecendo os recursos para o caixa da Autoridade Portuária. O governo que chega... Tem que continuar, deu certo, tem que seguir. O que o governo anterior é, não acertou? Na velocidade da solução dos problemas. A gente Sim. não teve obra sendo feita, não teve, é, pelo volume de caixa de recursos, acho que as coisas poderiam ter andado numa velocidade muito maior. Isso não aconteceu. O governo tem que vir esse atual governo planejando as soluções, estabelecendo um cronograma e eu vou é, para Brasília para trabalhar em cima dessas questões pontuais relacionadas ao Porto, porque isso gera impacto para toda a Baixada Santista, né? Prefeitura de Santos, é, sua arrecadação depende de 60% da atividade, da atividade portuária. portuária. Cada 10 reais que entra no caixa, 6% vem do vem Porto. Do porto. É, Santos gera 60% dos empregos da região. Então, nós estamos falando aqui, quando a gente fala Porto de Santos, é importante falar isso. Não estamos falando do, é, da cidade de Santos, estamos falando de empregos para Praia Grande, para São Vicente, para o Guarujá, é, para Cubatão, para Itanhaém, para é, Peruíbe, é para Mongaguá, enfim, para Birtioga, para toda a Baixada Santista. Então, nós temos que lutar. É a, mola, a mola propulsora do desenvolvimento econômico é, da nossa região é o Porto. E nós precisamos investir nessa modernização, tendo essa visão de longo prazo. E eu vou para Brasília para cumprir essa tarefa, estabelecendo um diálogo com o governo federal. E minha expectativa é muito positiva, porque a gente vai ter lá, sentado na cadeira de ministro, alguém que conhece a nossa realidade,
1: conhece os nossos problemas.
0: Se conhece os nossos problemas, vai ficar muito mais fácil encontrar as soluções.
1: Ricardo, deixa eu é, insistir nesse tema com você, porque o ministro Uh, Márcio França quer colocar o Porto de Santos nesse top 10 que a gente falou e aumentando a, a, a capacidade do nosso porto né, de movimentação de forma significativa. Isso está associado diretamente à importação e exportação, né? ou seja, eu tenho que ter uh, os dois lados para que eu tenha o equilíbrio da nossa balança, porque senão a gente vai acabar necessariamente aí, uh, descompensando um lado ou um outro. E aí a gente pode fomentar a indústria, ou seja, eu daria um outro programa aqui, mas eu quero focar no STS-10 sem um novo terminal de contêineres no Porto de Santos. A gente consegue atingir o objetivo do Márcio França?
2: De forma alguma. É, é fundamental que o STS-10 saia, porque se não sair em 2030, o porto está colapsado. Não vai ter a capacidade que o porto tem hoje, de acordo com a curva de demanda que está sendo prevista para os próximos anos. Em 2030, o porto está colapsado. E não é só o STS-10, né? tem outros projetos que são estruturantes das próprias empresas privadas, a BTP, por exemplo, tem um projeto para estar tá assinando agora com um o governo federal a expansão eh, e modernização da própria BTP, que é o um, um dos terminais mais modernos do Emissário Sul, de contêineres, é, em um é, 1,5 bilhão de
1: reais. De investimento. De investimento. Isso significa é o, o que a autoridade portuária tem caixa, né? Uhum. Um terminal, é. um terminal é. vai fazer o que a autoridade é. portuária tem caixa. Então, esse investimento, e
2: já conversei com o Paulo, é, vai trazer o Porto de Santos para um outro patamar. Isso só o investimento da BTP. Você imagina aumentando e colocando um quarto terminal de contêineres no Porto de Santos. Por que é tão importante capacidade? A capacidade ela consegue atrair armadores. Não esqueça que temos uma BR do mar aí para realmente deslanchar sim, ou navegar. Né? Temos aí uma possibilidade de tornar o Porto de Santos um hub port. Isso significa o quê? Você consegue concentrar cargas de outros estados ou até de outros países, seja Argentina, Paraguai, eh, Uruguai, aqui no Porto de Santos. Não é só importação, exportação e cabotagem. Você tem outros tipos de carga que hoje você não consegue atrair porque não tem capacidade. Então, quando você tem projetos estruturantes dos terminais atuais, mais uma possibilidade é, de lançar para o, é, aumentar a capacidade do Porto Santos com o um lançamento de um novo terminal de container. É o que nós precisamos. E eu não estou falando nem lá em 2030, agora. Vocês imaginam o que seria o Porto de Santos sem a BTP e sem a Deep World, que começou as operações em 2013. Inclusive, esse ano a gente completa 10 anos de operação. Não teria Porto de Santos. Né? Então, as, as discussões que a gente tem tido hoje, Máximo, é muito mais naquele sentido é, é, de tentar fazer uma reserva de mercado para poder garantir aquilo que eles as empresas atuais sempre tiveram, o que a gente não pode ter, a gente não pode permitir mais esse tipo de coisa. Então, por exemplo, se você vai lançar um edital para o STS-10, qual que é a diferença de você deixar participar, por exemplo, um armador, um operador portuário, um concorrente atual do Porto de Santos ou qualquer outro é, operador portuário mundial? não importa a capacidade vai ser criada por aquele operador ou por aquele aquela empresa que ganhar para que se colocar para que se quer colocar uma restrição numa participação de um leão público é restringir investimento Ricardo? totalmente cara. né não, não se esqueça que quando você faz isso uma vez talvez aquela pessoa aquela empresa ela não vai ser atingida naquele momento mas lá no futuro vai isso é a mensagem que o Brasil está passando para os investidores internacionais. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A segurança jurídica é o caminho para você fazer bons negócios. Lembrando que um terminal de contêiner não, não movimenta apenas contêiner para dentro do navio ou tira um contêiner de dentro do navio. O que, que um operador portuário faz? O que um terminal de contêiner faz? Desenvolve a infraestrutura onde está estabelecida. Sem dúvida. Se você não faz isso e tem o viés simplesmente de movimentar container, o negócio é de curto prazo. E a gente sabe
1: que o terminal de container não é curto prazo, é longo prazo. O investimento é, é significativo e o investimento é de longo prazo. E Vou um pouco além, a gente está falando de carga de valor agregado, né? O volume que você gera de emprego, né? E principalmente de pessoas que orbitam a atividade de movimentação de contêiner é muito maior do que uma vou atividade um exemplo dessa de parte, açúcar viu? e de soja, né? Então, eu acho que é muito importante para a nossa região, indo ao encontro do que o, o Paulo comentou, né? Ou seja, de cada R$ reais, seis <risos> vem
2: do Porto. Max, eu vou dar só um exemplo da parte de geração de emprego. Paulo, olha que importante que é esses investimentos. A BTP hoje tem oito portêneres, que são aqueles equipamentos aqueles eles que fazem a movimentação no CAIS. Oito. Nesse novo investimento que a gente quer fazer de 1,5 bilhão de reais, tem mais quatro portêneres e outros equipamentos. Então, vamos supor, hoje nós temos 1.500 colaboradores. 1.500 colaboradores. Desses 1.500, 300 são administrativos, 1.200 são operacionais. Então, se a gente faz uma conta de de padeiro, né? Que a gente você, é, costuma fazer, falar, 1.200, dividido por 8, dá 150 pessoas por equipamento. Se vai aumentar mais 4, só aí são 600 pessoas a mais Ótimo. de geração de emprego para essa, essa cidade. É, é muita coisa. É um número muito expressivo. É muito expressivo. Então tem que destravar, tem que alavancar negócios, tem que fazer com que esse capital estrangeiro entre
1: nesse país, porque é isso que o Brasil precisa. E é o caminho que a gente precisa trilhar. A gente está chegando ao final do nosso programa. É, passa rápido, mas eu ainda tenho alguns temas aqui que eu quero tratar tanto com o Paulo quanto com o Ricardo. Paulo, vamos falar de cruzeiro. Né? Você tocou no, no tema de cruzeiro. E eu quero te confessar que é, quando você se candidatou a deputado federal, eu comentei, com muitas pessoas que eu. Hoje, eu acho que a gente tem que usar essa terminologia dentro da nossa bolha, né? Porque a gente vive dentro de bolhas. Então, cada um tem uma opinião distinta e diferente. Mas dentro da minha bolha ali, eu fiz o seguinte comentário: o Paulo entrando, ele abraça o Porto no dia seguinte. E dito e feito, foi olhar as mídias sociais, quem te acompanha, Paulo eleito, já veio o Porto na tua agenda. E eu tinha certeza que o Cruzeiro era algo que vocês, evidentemente, ou principalmente você, né, traria como pauta para a tua gestão. Por que, que eu digo isso? Eu usei vocês porque o prefeito Rogério está muito preocupado com isso também para que a gente traga o concais da onde ele está ali para o Valongo. E aí existem algumas dificuldades. Né? Quais são essas dificuldades? Primeiro, a área que é do município hoje foi passada da federação para o município e precisa devolver. E ainda não foi devolvida essa área para o município. Segundo, tem um gap aí de investimento de aproximadamente 400 milhões, se não me falha a memória, para que isso venha a acontecer. A autoridade portuária não quer se responsabilizar, essa verba não vem do governo federal, e o CONCAS hoje ele tem uma concessão já renovada para mais 25 anos, se não me falha a memória. Como é que a gente acerta esse jogo de xadrez? Essa é a minha primeira pergunta, né? porque a gente precisa dar o start nisso, porque se não começar, eu até comentei com o prefeito do Rogério, eu falei, se não devolver a área para a federação, nada acontece, então precisamos dar o primeiro passo. Essa é a primeira pergunta. Em um summit recentemente que a gente fez aqui, Paulo, a Prefeitura de Santos estava presente, representando né, o prefeito Aselen, ela fez a seguinte colocação de que em aproximadamente quatro anos a gente conseguiria transferir esse terminal do Concais para o Valongo. Na média, eu perguntei para todos os presentes que estavam ali na, na mesa de debates, falaram em oito anos, né? essa foi a nossa média. O que, que a gente faz nesse período de oito anos, né, que é a média que especialistas colocaram ali para a construção desse terminal, com esses passageiros que chegam em Santos, que estão ali atravessando com mala pela perimetral, sofrendo constantemente. A gente vai fazer alguma coisa? A prefeitura, você principalmente, olhando ali, junto à federação, junto ao Mars porque isso é uma pauta que me preocupa muito, porque a gente gera resultado econômico aqui para a nossa região.
0: Ora, pessoal, essa vai ser uma das minhas é, prioridades na questão do Porto, nessa né? transferência do terminal para o centro de Santos. Vai passar por um grande processo de transformação, vem passando, né? E a maior dela será com o VLT, né? o veículo leve subtrilho, chegando no centro da cidade. Foi uma obra que nós conquistamos com muito esforço no governo do estado, na reta final, quando eu assumi a prefeitura em 2003, a gente não tinha um tijolo colocado na obra do VLT. Nós entregamos a primeira etapa do VLT, né? Santos, São Vicente, e agora, antes de sair, antes de concluir o meu mandato, no último ano, nós iniciamos as obras desta segunda fase, que será entregue agora, fazendo aí a conexão com o centro da cidade. Serão 14 novas estações. Então, será muito interessante né, a gente ter o Terminal de Passageiros na região central, conectado com o VLT, com tantos outros investimentos que a Prefeitura está é, promovendo nessa recuperação do centro. Eu vejo que oito anos é um período muito alongado. Se tiver um processo de gestão eficiente, a gente consegue fazer essa migração num tempo mais curto. Existe é, um EVT apresentado, feito, mostrando aí, é, dimensionando pelo o Concais. valor desse investimento esse, pelo Concais esse, apresentado à SPA. Óbvio que ele precisa ser discutido. O é um valor é, ele pode ser, a obra pode ser, eu diria, adaptada a uma realidade, até porque ah, o valor que a empresa tem de investimento previsto no seu contrato é insuficiente para realizar o é um investimento a obra total. Mas existem outros artifícios, aí outros instrumentos legais, como extensão de contrato, o próprio aporte de recursos é, da SPA, que tem recurso em caixa e tem previsão de novos recursos, fruto do arrendamento da STS-10, de outros arrendamentos que estão previstos. Ou seja, há tendo planejamento. Eu diria que o principal, Maxwell, é vontade política de fazer isso. Né? Porque é vontade de. E por isso eu saí aqui no dia 2 de janeiro, no primeiro dia, fui lá na posse do Márcio França, do ministro, já levando essas demandas é, para o Márcio, de uma forma bem pontual e objetiva. Acho que dá para a gente estruturar é, um planejamento para que essa migração seja feita, enquanto ela não for feita, melhorar as condições ali é, no CONCAIS. E mais do que isso, né? na cronologia. Anterior que estava sendo feita pela antiga gestão, eu fui a Brasília também, depois da eleição, demonstrar essa preocupação. É que nós estávamos tavam avançando, por exemplo, é, no, no terminal de fertilizantes ali do lado. Ao lado dos passageiros. Ao lado dos <risos> passageiros. E ela não, não, vai sair. É, o terminal de passageiros vai para o Valongo, mas enquanto não vai, vai ter que conviver com o fertilizante. Passageiros já chegando nas condições que não são as mais adequadas, como você coloca. Nós vamos fazer um terminal de fertilizantes colado, é, é dessa forma que nós vamos receber o, o turista aqui na nossa que região. vem para a Baixada. Então, quer dizer, não dá para fazer um cronograma de costas para a cidade. Vamos fazer o terminal de fertilizantes andar, faz audiência pública, avança no processo de arrendamento e vamos buscar uma solução para o terminal de passageiros. Ou seja, a gente ia ter, se permanecesse da forma como planejada pela gestão anterior, nós íamos ter o terminal de fertilizantes funcionando, operando, com o concais ali, sem a transferência, por conta que a questão cronológica Sim. iria viabilizar. Então, nós temos que estudar é um planejamento onde a gente faça a transferência enquanto não, não ocorra que a gente possa aprimorar a operação. Mas eu vejo que essa questão da transferência ela é fundamental, isso vai gerar mais emprego né? durante a obra, né? Ricardo, aqui estou exemplos de operação, 600 empregos na BTP com grande investimento, o investimento tem que ser apoiado, tem que ser incentivado, tem que ser desburocratizado, eu digo, diria, dizia sempre, enquanto prefeito, que assim, é, se a gente, se o poder público não atrapalhar, já está ajudando, já está ajudando bastante, tá ajudando bastante. <risos> então nós temos que ser o que? Facilitador, trazer esse tipo de investimento do setor privado, para que a gente possa colocar o Porto de Santos nesse top 10 que é o desejo é de todos nós e qual que é o reflexo disso? É mais emprego, mais renda,
1: mais movimento econômico para a Baixada Santista e para o país. Ricardo, chegando ao final do nosso programa, 31 de dezembro de 2023. Estamos né? estreando o estúdio aqui. Já fica o convite para os dois. Opa. Né? Quero trazê-los aqui em dezembro para que a gente faça o fechamento do ano. 31 de dezembro de 2023. O que é possível de ser entregue nesse primeiro ano por esse novo governo? Sai a concessão do STS-10, a dragagem ela consegue ser privatizada. O que, que você imagina né, que a gente, de forma bastante realista, consiga fazer para 2023? Bom, vamos dividir essa... Tem bastante coisa,
2: né? A expectativa é muito grande para 2023, né, Max? Então... No, do ponto de vista do governo e de licitações, a gente, eu acredito basicamente que a, a licitação do STS-10 saia. É, estou bastante com muita expectativa para que isso aconteça. O Porto precisa. Não é a BTP em si, não é o Ricardo. É o Porto de Santos que precisa de mais capacidade, como eu claro. havia dito anteriormente. É, nós temos aí também, eu acredito também, escutando o, o nosso novo ministro dizendo é, a autoridade portuária não acontece, a, a privatização, a desestatização da autoridade portuária a parte da dragagem, eu, eu entendo que para esse ano é, passar por uma iniciativa privada eu acho que é muito complicado para 2023, mas eu entendo que tem, existem formas a gente poder contornar essa situação é, e, e aprofundar mais. Não adianta simplesmente fazer uma, uma manutenção do, do, do que temos, a gente precisa aprofundar é, o, o nosso estuário. É, isso com relação à parte mais, é, vamos dizer assim, de governo, a parte pública, né, o que a gente está expect é, como expectativa para 2023. É, olhando um pouco por, pela perspectiva de movimentação, é, esse ano começou não tão aquecido, A gente é, a, 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 nós estávamos esperando uma movimentação maior agora para janeiro, é, tudo bem que, que, que tá, a gente está muito curto ainda, claro. é, mas, de qualquer forma, é, a movimentação que nós vimos nos anos até de pandemia ou pós-pandemia, né? entre pandemia e pós-pandemia, foi maior do que está sendo agora em janeiro, é, mas a gente acredita de fato que vai, é, a movimentação no final de 2023 vai superar 5% com relação ao que movimentou em 2022. O agronegócio continua, a parte da proteína animal, e aí a exportação de carne, bife, é, carne animal, é, é, proteína bovina, aves e, e carne de porco continua muito forte. É, a gente percebe que a importação. É, também já retomou aos patamares Mesmo com anteriores. Tão alto? Sim, sim. É, tá, já retornou para os patamares antes de pandemia. Você percebe que a movimentação com relação à indústria automotiva aumentou aí muito, e muito, e a expectativa é que realmente continue em alta. É, e vamos aguardar, 5%, e é isso que nós temos no nosso orçamento, inclusive, e a gente tem uma grande expectativa que isso aconteça. E para a BTP, especificamente, eu acho que é um ano de mudança, né? a gente tem muitos projetos. O principal dele, mais importante, é a renovação da nossa concessão é, por meio desse investimento de 1,5 bilhão. Sim. Isso não estamos contando, viu, Paulo? Outros três investimentos que também vai dar por volta de 1,4 bilhão, que é adicional, basicamente é, fazendo é, é, a extensão do nosso cais em 110 metros, colocando também o acesso ferroviário dentro da BTP e eletrificando o nosso cais que é uma das pautas de ESG que a gente está colocando com muita força. Né? As três letrinhas, as três famosas letrinhas, que nós nascemos já com elas. Né? A parte, pelo menos a parte do E. Ah, a BTP é, nasceu a com A BTP isso, nasceu né? de um meio ambiente muito forte. Passivo então, ambiental gigantesco. Gigantesco, a remediação. E, e, e a gente tem não só no E, mas também no S e no G, na parte de governança corporativa. Nós temos feito tudo o que a gente pode para poder levar o nome do Brasil lá fora, com uma, uma governança muito forte, Paulo. É, e a parte do, do S também. A gente tem vários projetos, são mais de 19 projetos que a gente tem: cultura esporte aqui na cidade de Santos, na Baixada é, Santista. É, vamos fazer aí. Eu, eu não queria dar o spoiler, senão o Rogério vai me vai, 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 vai brigar. <risos> não,
1: agora está no pôr tem 360, é, né? É, tem mas que dar spoiler,
2: é, é, vocês vão ter uma surpresa bem bacana aí. No, o Rogério vai fazer um anúncio é, no aniversário da cidade, com Ai, relação legal. à Policlínica da Vila Gilda. É um investimento de mais de 15 milhões de reais que a BTP está aportando para poder desenvolver e dar dignidade para aquela, aquelas pessoas que moram na região em termos de saúde, que eu acho que é um, um, do, um dos grandes pontos que o Rogério bate bastante e tem como foco é, e, e, e direcionamento na, na, na sua gestão. Né? E a BTP, logicamente, em termos de legado, vai atrás disso. Projetos que
1: realmente mudam as, vi, a, as vidas das pessoas. Ricardo, obrigado. Eu volto contigo para a gente se despedir, mas deixa eu fazer o meu último questionamento aqui para o nosso atual deputado. Deputado, nesse time do Porto, já vi que você quer a 10, <risos> né? E está indo atrás da 10 para que possa capitanear aí esse time é, portuário. 31 de dezembro de 2023, Paulo. Com toda a liberdade que eu tenho com você, meu artigo de final de ano vai ser Paulo Alexandre, quando prefeito fez a entrada da cidade de Santos. E agora, como deputado, fez a entrada do Porto? <risos> Vamos o Primeiro,
0: camisa 10, Max, A gente teve um só. E como a gente vive em Santos e torce pro Santos, acho que eu defendo até que ela tem que ser aposentada, né? Porque é, Camisa 10, que nem o Pelé, não vai existir nunca, né? Mas, com certeza, Max quero trabalhar é, para trazer bons resultados. E acho que a gente tem que trabalhar muito para isso. Quando eu assumi a prefeitura, é, falava que fazer o, o VLT... Eu me lembro uma vez que eu fui na Feira Livre, ali na Delphine Moreira, né? e fui pedir o voto para uma senhora, né, na feira, em 2012, isso na eleição. E eu falei, olha, se você for prefeito, você quer fazer o quê? Para que você quer ser prefeito? Ela estava com uma sacolinha, deixou a sacolinha no chão e falou para ah, fala, olhando no meu olho, perguntando para mim, falar eu quero fazer uma nova entrada da cidade, eu quero fazer é, o VLT, Aí a senhora falou, para, 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 para. Eu venho aqui nessa feira há 40 anos. Toda eleição é a mesma mentira. Eu ouço isso sempre até hoje nada disso aconteceu. Eu ia votar em você. Se você continuar, você vai perder o meu voto. Aquilo ali, eu, como eu queria aquele voto, fiquei calado, né? Não falei nada, fui embora, mas aquilo ficou na minha cabeça. E trabalhamos a cada dia com muita responsabilidade. Entregamos a entrada da cidade entregamos é, o VLT, dentre outras tantas entregas. E acho que a gente está num momento muito favorável para que a gente possa fazer Também acho. essas entregas. Acho que isso exige uma união. A gente não vai conseguir isso é, politizando essa discussão. Eu não vou para Brasília para ficar xingando o presidente, para ficar xingando é, ministro. Vou cobrar. Eu conheço a realidade do nosso porto. Conheço a realidade da nossa cidade. Sa vou saber exigir aquilo que nós temos Direito e acho que isso tudo que nós estamos falando aqui é direito. Perto do nosso porto representa para a nação um terço do PIB. Passa por aqui esses investimentos são mínimos. Eu diria que são obrigação do governo federal ter esse olhar prioritário para o porto. E eu vou lutar por isso, né? Com muita, é, com muito respeito, mas sabendo fazer as cobranças que tem que ser feitas para que a gente possa, no final desse ano, só registrar avanços concretos e não notícia de avanço, né? A gente possa falar avançamos de que forma, tá? Assinado o contrato, o, o tema um aeroporto, avião decolando, é, avião é, pousando, a gente tem a obra do túnel licitada, a licitação foi publicada, assinamos aqui com o terminal a transferência, que vai acontecer assim e assim, dentro dessa cronologia, são essas as notícias que nós queremos é, que possam ser dadas à população. Resultado, que acho que as pessoas estão cansadas, até quando a gente fala dessas grandes intervenções, as pessoas perderam a esperança, eu diria, de que isso pode acontecer. Porque é tanta conversa, é tanta notícia, é como eu disse no começo aqui, muito toque de lado, né? um toca para um, toca para outro, deixa que eu deixo, e noticia, e divulga, e estou fazendo, e vai acontecer. E hoje com rede social, o pessoal gosta de rede, não posta, não, vou conseguir, vai acontecer. E aí, nada de concreto acontece. Então é muito importante que a gente possa ter essa discussão baseada na concretude, na objetividade, de uma forma pragmática e objetiva, que sempre foi a minha forma de trabalhar. E eu digo, se o governo cumprir essa agenda, né, eu fiquei, todos é, acompanharam o meu posicionamento, eu não apoiei nenhum dos candidatos a presidente, eu defendi a Baixada, defendi a nossa região, justamente para ter autonomia e independência para exercer o meu mandato. Não peguei carona com ninguém, e agora, esse vai ser o meu compromisso. Se o governo se atender essas pautas, vai ter todo o meu apoio, não tem por que ser diferente, mas vai ter que tirar essas questões do papel. Esse é o meu, é o meu compromisso com a minha região. Claro. Se esses compromissos forem atendidos e os meus eleitores estiverem é, satisfeitos com isso, não tem por que a gente não apoiar. Não vou deixar de apoiar porque o governo é desse, é daquela cor, desse, é daquele partido. Nós temos que ter entrega, resultado. Isso que melhora a vida das pessoas. Esse discurso ideológico leva a gente do nada para lugar nenhum. O que a gente tem que ter é o túnel lá feito para as pessoas poderem é, é, chegar mais cedo em casa, o pai de família, a mãe chegar, ficar mais tempo com o seu filho. É a gente ter um terminal de passageiros que possa gerar milhares de empregos. É a gente ter expansão lá na BTP para gerar mais 600 empregos. Serão 600, famílias terão a vida transformada. É isso que a gente precisa. Né? Eu defendo isso, a minha pauta será essa a partir do dia 1 de fevereiro e até o último dia do meu mandato. Espero que a cada ano a gente possa vir aqui, registrar os avanços, mostrar como as coisas Então conhece Essa é a minha expectativa. Vou para Brasília para fazer diferente. Se eu quero resultados diferentes do que a gente teve até hoje, eu preciso fazer diferente. E é isso que a gente vai buscar fazer.
1: Te agradeço, deputado. Só quero fazer um, uma pequena correção. Se o senhor me permitir, né? Sempre tá A cada ano o senhor vem aqui, não, o senhor vai vir bastante não. aqui esse ano. Só ser convidado. Nós temos, nós temos um evento para fazer, a gente tem Mas muita coisa para prestigiar. E e bolo, sempre não? E brigadeiro e bolo, né? Ah, Já tá para prestigiar não aí. só o aniversário. E quero te agradecer, Paulo. Obrigado. Sempre você é à disposição da gente aqui do Porto 360. Toda vez que eu te mando uma mensagem, você me responde, a gente conversa. E eu acho que é assim que a gente constrói um porto melhor. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço a oportunidade, conte comigo, conte com o nosso trabalho aí em Brasília. Obrigado, Ricardo, também pela oportunidade de estar junto aqui. Valeu, Paulo, obrigado.
1: Ricardo, obrigado pela tua presença, sempre bom ter você aqui com a gente dentro do Porto 360, para que a gente possa, junto com o Paulo, junto com outras autoridades e personalidades, debater esses temas que são tão importantes para quem está lá do outro lado, ó, vendo a gente.
2: Sim, Marcos, obrigado aí pela oportunidade, obrigado pelo convite, também fico à disposição para futuras oportunidades e sempre conte com, comigo, com a BTP, para falar do nosso porto, nosso querido
1: porto. Tá aí, você como bem sabe, eu vou ficando por aqui, sempre movimentando muito mais do que informação. Forte abraço e até semana que vem.